0: Bienvenido a la iglesia Río Global, esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información ingresa a globalriver.org Thank you Jesus, espero que a nosotros no se nos enfríe el amor, ¿no? Mi iglesia se duerme, ¿está muy frío aquí o está caliente? ¿Ah? Está frío. Dios, sea, la gente tiene frío Por eso están todos así tranquilos Pero, ¿por qué no se, no se pararon a danzar entonces? ¿O no se acuerdan cuando usted iba a la disco? y ¿Se acuerdan cuando a las 10 de la noche empezaba a, 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 Se empezaban a bañar a las 10 de la noche Para salir a la disco? Hoy viene aquí a, la, a las 3 de la tarde Y se me duermen a las 3 No, 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 no Ánimo Busquen, uh, vamos a, al libro de Job, el, el capítulo 33. Padre Santo, yo te doy las gracias, Señor, por esta, esta palabra. Y te pido, Señor, que nos ayude, que nos dé un corazón dispuesto o preparado para recibir, Señor, y que no haya ningún pensamiento, ninguna nada que no pueda impedir escucharte hoy, porque queremos caminar contigo, recibir esta, esta palabra. Soy yo todo de las gracias, Señor. Que tú hablas a través de tu siervo, Señor. Y yo te pido, Padre, que yo no, no me deje contaminar tu palabra, Señor, sino que todo lo que tú ya has puesto en mi corazón viene directo de tu corazón. Soy gracias, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ah, mi esposa habló de la iglesia, o está hablando de la, de la iglesia de Éfesos, donde era una, una iglesia apostólica. Una iglesia grande donde salieron varios, varias grandes predicadores y una iglesia en fuego. Y poco a poco se fue enfriando después de varios años. Um, era, un, era en ese entonces, en Éfeso era un lugar muy próspero. Y poco a poco se fue infiltrando la costumbre del mundo, las cosas del mundo y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué se enfriaría esa iglesia? Yo creo que está pasando lo mismo hoy en día. Y no es tanto que se infiltra en, en las cosas del mundo a la iglesia, aunque está pasando, pero viene... ¿Cuántos saben que lo, lo, lo peor que puede hacer, que puede pasar en un matrimonio es acostumbrarse o tener una rutina? Diario lo mismo, diario, todo es una rutina Usted llega, no hay nada nuevo, no hay nada que lo haga sentirse emocionado No hay nada que usted, nada, es todo una rutina nada más es una, Ya se acostumbraron, es una costumbre, es una rutina Poco a poco usted se, lo que se va a es aburrir entonces, usted llega a la... Está hablando de un matrimonio, un ejemplo, ¿no? Y usted llega a la casa y, y el esposo lo mismo, todo lo mismo, la mujer lo mismo, y no hay nada para usted emocionarse. <risa> nada. Yo tan siquiera, yo tengo ya... No lo voy a decir la edad porque van a decir que me veo muy joven. No, pero... <risa> yo llego a la casa... Yo cocino, un día le hago esto a mi esposa, un día le hago aquello, puedo lavar los trastes, salimos afuera a tomar el café, no afuera a otro lugar, sino afuera en la casa, afuera. Nos sentamos afuera, algunas veces a las 10 de la noche estamos tomando café afuera. ¿Sí? Algunas veces en la sala, otras veces en la cocina, salimos por ahí, eh, ¿sabe? siempre... No sé si será porque soy dominicano y soy medio así, medio, como dice, como decía mi mamá, aloqueteado, ¿no? Medio raro. Pero yo siempre le estoy poniendo leña ahí, ¿no? Siempre hay que tener a la esposa con, 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 con sonrisa, de que esté emocionada. Yo me voy algunas veces y, y, y me dice, mi esposa me llama por teléfono y le digo, ¿qué pasó? Tú no me dijiste adiós, porque primero le digo adiós en la casa. Le doy un beso y me voy. Pero quiere que cuando salga en el carro le, le wave. So, yo tengo que echar el carro para atrás porque no se ve de ahí. Le echo para atrás y, y si no le hago eso me llama. Y dice, Han, ¿tú no me dijiste adiós? So, yo voy por alrededor del bloque y vuelvo y le digo, Bye, Han. Sí. O sea, es, es, es lo peor que puede haber es una rutina, una cosa diario, lo mismo, diario, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Usted se va a cansar. Entonces venimos a la iglesia igual, venimos todo cansado y la misma rutina. Usted viene y se siente en la misma silla y si le pusieron, un día le voy a poner un chicle ahí. Para que se quede pegado ahí, no se pueda ir. <risa> sí, siempre lo, lo mismo, eso, eso cansa. ¿Cuánto dicen Amén. Sí, es así, es así. So, salga de esa rutina, salgan de, de, de esa de ese cansancio, de esa costumbre de acostumbrarme a lo mismo, a lo mismo. No tiene que haber tiene que haber un, un, una, una emoción en nosotros venir a la iglesia con una expectativa. Hoy voy a ver algo bonito y si no veo nada bonito yo voy a yo voy a danzar y yo voy a brincar porque aquí va a ser algo bonito. Y nosotros tenemos, nosotros somos los que tenemos que echarle esa leña al fuego. Nosotros los que tenemos que, que estar emocionado y alegre y gozoso. Porque estamos en la presencia de Dios. Eso no deje que nuestra iglesia se enfríe. Porque nosotros somos los que enfriamos a la iglesia. No el aire acondicionado. ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. Se me despierta la iglesia. So, ya está en Job, Job 33, el versículo, le voy a leer donde yo estoy, Job 33, se me perdió a mí. Ok, le voy a leer del, del 14 al 17. Creo, sí, del 14 al 17. Dice: Dios nos habla una y otra vez. Sobre el título de, de la predicación hoy es: Dios está hablando. Dios está hablando. Sobre el versículo 14 dice: Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Algunas veces. En sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en, una, en un sopor profundo o cuando dormitamos en el lecho, Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia. ¿Cuánto dicen amén? ¿Dios está hablando? Dios está hablando. Y hoy en día, Dios está hablando todavía, como dicen en inglés, louder and louder. Más fuerte y más fuerte y más fuerte. Dios está hablando, mis hermanos. Dios está hablando. Algunas veces... Um, por la cuestión de la vida, nosotros hay personas que pasan por situaciones muy difíciles. ¿Cuánto, tan, cuánto han pasado situaciones difíciles? Nadie, solamente don Ismael. Todo, todo aquí no ha pasado nada. Yo sí he pasado cosas difíciles. Pero muchas veces cuando una persona está pasando por, por, por algunas cosas difíciles en su vida, um, ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo le podríamos ayudar? Muchas veces uh, hay personas que quieren ayudar a estas personas lo que, Pero lo que empiezan es a condenarlo o a cuestionarlo Y a decirle porque tú andas haciendo esto Porque te, no obedeciste, porque hiciste aquello Y uno eh, le empieza a hablar a estas personas eh, como con condenación Y en verdad lo que esa persona necesita es entendimiento que uno le entienda... Que uno le pueda hablar... Y hablarle con amor... Pero esa persona necesita entendimiento... Y claro que el entendimiento no es... Que necesita que usted le diga... Oh no te preocupe... Eh, no, síguele... Eh, es que es, Dios te va a ayudar... Quizá el entendimiento que necesita... Es decirle con amor... La verdad... Y usted le dice la verdad con amor... Y usted le... Aquí a una señora uh, americana que eh, eh, algunos de ustedes la conocen, mis aries, y ella, cuando alguien le pregunta, ella le echa el brazo y le dice, come over here baby, let me tell you something, te voy a decir algo, se lo dice con amor, pero si anda mal, le dice, te va mal, por esto y esto y esto, tú tienes que cambiar, se lo dice con amor, y la persona entiende, no le está condenando, no le está juzgando, no le está aplastando a la persona. Le está diciendo la verdad con amor y esta persona entiende ahora y dice, wow, por esta razón yo andaba así, por esta razón me ha pasado lo que me ha pasado, por esta razón porque yo no he obedecido, yo no he hecho lo que dice, la, la, lo, que, lo que está en las instrucciones de Dios. Y por eso yo ando mal. Entonces muchas personas cuando empiezan, cuando, cuando caen en situaciones de la vida difíciles, estas personas demandan o quieren cuestionar a Dios. Te ha, ha habido algunas personas que le han, te he escuchado una persona que que dicen ¿Por qué Dios me hizo esto? Y empiezan a cuestionar a Dios o quieren que Dios como que demandan una respuesta de Dios. Di, ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué aquello? Y esta persona necesita que alguien le diga... Ten mucho cuidado con cuestionar a Dios. Ten, ten mucho cuidado. Hay personas que han dicho... Yo perdono a Dios. O, o Dios me... ¿Por qué Dios no me ha dado una explicación? De Esa no es una buena posición. Cuando hay personas que quieren cuestionar a Dios... O han dicho, yo perdono a Dios por tal cosa. En verdad están poniéndose en una posición de que yo soy Dios y Dios me tiene que responder a mí. No, muchísimo cuidado. Usted se pone debajo de Dios y le pide a Dios que lo ayude a entender. Miren lo que dice Job 38, el versículo 2. Y el 3 Versículo 2 dice ¿Quién es este Que oscurece Mi consejo Con palabras carentes De sentido Prepárate A hacerme frente Yo te cuestionaré Y tú me responderás cuando una persona quiere cuestionar a Dios o quiere exigir una respuesta de Dios por lo que yo estoy pasando, Dios, yo no, yo espero que nosotros no seamos tan torpes de que yo le diga a Dios, yo quiero una respuesta de esto, yo quiero que tú me digas por qué. Y Dios le dice, ok, siéntate ahí y tú me vas a responder a mí porque mis caminos son más altos que los tuyos y mi entendimiento no es el tuyo. Así, ¿quién eres tú para cuestionarme? ¿Quién eres tú para decirme que te explique lo que yo estoy haciendo? Y mira lo que dice el versículo 21 de ese mismo capítulo. Dice, con, con toda seguridad lo sabes. Pues para entonces ya habrías nacido. Son tantos los años que ha vivido. Dios le está diciendo al hombre. ¿Quién eres tú para cuestionarme? ¿Acaso ya tú sabes todo esto? ¿Acaso tú tienes la edad que yo tengo? ¿Acaso tú estabas al principio? Entonces lo que Dios está diciendo es yo, yo tengo un plan Y ese plan Tú no lo puedes torcer Porque el plan que yo tengo Para ti Tú no lo entiendes todavía Y yo Sé lo que estoy haciendo No necesito explicártelo ¿Sabe quién, quién Cuestionó a Dios? ¿Saben? Zacarías el papá de Juan, el bautista, cuando el ángel vino y le dijo que él iba a tener un hijo, incluso eran oraciones de ellos desde de de muy temprana edad, cuando ellos se casaron, le empezaron a pedir un, un hijo, un, un niño a Dios y Dios le contestó esa oración muchísimos años después. Pero ya para ese entonces, Zacarías no pensaba que iban a tener hijos. Se le olvidó lo que había pedido. Y Dios le, le mandó el ángel a decirle, tus oraciones han sido contestadas. ¿Qué oraciones? Tú vas a tener un hijo. ¿Cómo yo voy a tener un hijo ahora? Ya soy viejo. Y mi esposa, uh, ni digan. Yo creo que la esposa era más vieja que él. No. <ríe> mi esposa. Nosotros, yo no puedo tener hijo. Y el ángel... Entonces él le dice, como quien dice, ¿cómo va a suceder eso? Muéstramelo. El ángel le dijo: ¿quiero una muestra? Te vas a quedar mudo por un año. Esa es la muestra. Y el ángel se le dice: en verdad, lo que le estaba. Usted ha visto, no sé si, si usted ha, ha, ha visto, yo no, no conozco mucho eso de, de rangos en, la, en, la, en los militares, personas que tienen cuatro, tres rayas, no sé sea, cuántas rayas y cuántas miles de medallas. Y todo eso no Cuando una persona que tiene Todas esas rayas y todas esas cosas Y es mandado por el presidente A un lugar Las personas que él va a visitar O a otro jefe Saben inmediatamente Que esta persona tiene una autoridad Y ha sido enviada Con una información O con, con una explicación Y viene ya de una autoridad Mucho más alta que él Si no, no lo hubieran mandado y Zacarías no, no se dio cuenta que era el ángel Gabriel que le estaba hablando. Por eso le dice, yo estoy en la presencia de Dios. Y él me envió. A mí como que le dice, ¿quién te crees que yo soy? ¿Quién piensa que yo soy? Por eso le dijo, la señal que te voy a dar es que te vas a quedar mudo. son mucho cuidado con pedirle a Dios... O demandar que Dios me explique. Cómo él va a hacer algo. María. No lo cuestionó al mismo ángel. María. Le preguntó. Nosotros como hijos. ¿Cuántos de sus hijos no tienen el derecho. O, o el privilegio de preguntarle al papá o la mamá. Cómo puedo hacer esto. Cómo lo vamos a hacer. O dónde vamos. O lo que fuera. ¿no? Es es, es Preguntar algo es, es diferente a cuestionarlo o exigirle, decirle, ¿cómo, cómo, yo no quiero que tú hagas eso, ¿cómo lo vas a hacer? Tranquila, yo soy tu papá y yo sé cómo lo voy a hacer. Eso es lo que Dios está diciendo. Dios está en verdad, no podemos cuestionarlo, tenemos que obedecerle. Yo tengo aquí en inglés y en español y no sé a quién estoy siguiendo. Yo so voy a, I'm have to hacerlo hispano. Porque hoy estoy hablando desde las 8 de la mañana. <ríe> mucho hablar, ¿no? <ríe> Nielsa, you took my water. <ríe> so, eh, no exigirle a Dios, amén. Tenemos que tener mucho cuidado con exigirle a Dios. Um, pero déjenme decirle y entiendan esto que Dios por su misericordia y por el amor que él le tiene al ser humano Dios es tan tan hermoso con nosotros que Dios se baja al nivel de nosotros y él si no contesta, thank you, sir. <ríe> él no contesta. Es increíble cómo ese Dios Todopoderoso se baja al, 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 al nivel mío y me habla. Aún con toda mi desobediencia, aún con, con mi rebeldía, con preguntándole y todo eso, Él baja y me contesta. El problema es que no le estamos escuchando, el problema es que usted no le hace caso, el problema es que Dios viene y nos habla, manda al pastor que le dice, la predicación le habla, él le habla a través de, de la predicación... Él le habla a través de la palabra de Dios. Él le habla a través de un hermano por ahí que le está hablando. Él le habla a través de un, de un pajarito que llega a su casa. Él le habla a través de un árbol. Él le habla a través de la, de, la, de la hierba mala que nace ahí. Dios está hablando de muchísimas formas. Pero usted, nosotros, no le estamos haciendo caso. Dios me habla a mí de muchísimas formas. Yo os lo he dicho. Muchísimas formas Yo yo no sé Si por qué será Pero yo todo lo que veo Y lo que pienso Yo pienso que Dios me está hablando Tal vez estoy equivocado Pero Así tan siquiera yo yo eh, Tan siquiera yo estoy, me, me, me protejo Porque yo pienso que okay, Yo me tengo que proteger Porque si esto es así Me puede pasar a mí también Por ejemplo Yo siempre estoy afuera Sacando hierba Y haciendo cosas ahí ¿No? Y se me ensucian las uñas Hay una tierra negra aquí Yo no me gusta usar guantes y esa tierra le, le pone una, la, negro a uno a la mano Y no, eso es peor que aceite Un aceite de, de carro entonces se lava la mano con jabón y todo Y un cepillo ahí Y todavía se me queda eso adentro Y yo digo, pero ¿y qué clase de tierra es esta que no sale? No <risa> Sí pero usted se pone, y usted ve una, una, un cuarteadito pequeñito en, en, en su driveway o aquí en la iglesia, pequeñito en el cemento, y fíjese que ahí nace la hierba mala. Y no necesita ni siquiera que le echen agua, la grama necesita que usted le echando agua para que se mantenga verde. Esa hierba mala nace en un lugar seco, y ahí nace. En, en cualquier cosita que está roto, ahí nace la hierba. Y el Señor con eso me habla a mí. Y por eso es que yo me cuido. Porque Él dice. Cualquier grietita. Cualquier cosita. Por pequeña que sea en tu vida. Que esté abierta. Satanás siembra una semilla ahí. Y ahí. Te empieza. A dañar. En eso pequeñito por pequeño que sea esa, esa, esa rotura, por pequeño que sea ese poquitito de desobediencia, ahí Satanás se entra. Y ahí usted empieza a enfriarse, a dejarse llevar, a dejarse engañar. Y cuando usted viene a ver, Satanás lo aparta, lo contamina. Está usted lleno de hierba y no lo sabe. Otra forma que el Señor me ha hablado, y yo sé que quizás le, le he mencionado, una vez con el huracán habían palos caídos y de todo. Pero habían árboles grandes, gordos, así grandes. Que estaban totalmente arrancados, así volteados. Y yo, yo cuando iba en, en mi carro yo decía, wow, mire. Y el Señor me decía, tú ves ese árbol. Así hay mucha gente en la iglesia. Que parece ser que están firmes. Que parece ser que están fuertes y grandes espiritualmente. Pero cuando vienen las tormentas, cuando vienen los problemitas, son uno de los que caen. ¿Y por qué? Porque las raíces no están profundas. Las raíces no están cementadas. Solamente es superficial. Es un aleluya y gloria a Dios. Y qué bueno, me gustó la predicación, pastor. Y aquí y allí. Pero no hay un crecimiento. No hay, las raíces no entran. No están firmes. Y por eso, y eso, eso era hace mucho el Señor me. Yo siento que el Señor me estaba hablando. So yo yo cuido mi vida. Cuando hay una grietita pequeñita ahí, yo digo, no, yo tengo que cerrar esto porque aquí se me entra el enemigo. Por ahí se me empieza y yo no voy a permitir eso. Son mucho cuidado. Um, So, el problema que nosotros es que no le estamos escuchando al Señor. Porque Él nos habla a través de muchísimas formas. Ya le dije que el Señor no está hablando. Nos habla a, a través de sueños. Nos habla a través de otras personas. Nos habla a través de los sufrimientos que pasamos en la vida. Dios usa todo método, toda forma, toda forma de, de, de hablarnos. ¿Y por qué razón? Vamos a... a... Segunda de Pedro 3. ¿Cuál es la razón que Dios está hablando? ¿Cuál es la razón de que Dios usa tanta forma para, para que yo entienda, para que nosotros entendemos y podemos saber la razón? Vamos a, a Segunda de Pedro, capítulo 3, del 9 al 11. ¿Ya están ahí? Segunda de Pedro 3, 9 al 11 dice El Señor no tarda en cumplir su promesa Según entienden algunos la tardanza Más bien, Él tiene paciencia con ustedes Porque no quiere que nadie perezca Sino que todos se arrepientan Por eso Dios está tardando todo O retrasando o él tiene paciencia con el desobediente Hay personas que usted la mira y te dice No hombre, ¿por qué será que esta persona todavía vive? ¿Cómo es que esta persona Alguien no lo mató o lo que fuera usted no le ha querido Y Dios, Dios nos dice a nosotros Es porque yo no quiero que se pierda Yo quiero que esa persona se arrepiente Yo quiero que esa persona venga a mí Y que no se pierda Dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón en aquel día los cielos los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Es decir que mucho cuidado con nosotros pensar que puedo esperar. Que puedo tener tiempo todavía o que otra persona le diga a usted no yo todavía no tengo que, que ir a la iglesia. Yo no me tengo que arrepentir porque todavía yo tengo que arreglar y yo tengo que saber. Y yo tengo que estudiar la Biblia, y yo tengo que hacer y cuantos miles de excusas le dan. Porque aquí dice que el Señor va a llegar una noche como un ladrón cuando menos uno lo espera. Dice ya que todo será destruido de esa manera. ¿No deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del Dios, la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas, pero según su promesa, Esperamos un, un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Le Leía tal 13 era hasta el 11 donde yo le, le, le iba a leer donde todo será destruido de esta manera. No debería cómo viviríamos nosotros vivir. Cómo deberíamos nosotros vivir sabiendo que Dios va a mandar o que la tierra será destruida. Está escrito. Eso no es algo que, que la gente dice. Y que la, ya eso lo vienen diciendo. Eso no es algo. No, no. Está en la palabra de Dios. Si está en la palabra de Dios. Usted tiene que creerlo. La tierra un día se va. o De acuerdo a la palabra de Dios. Se va a quemar. Viene, viene un, algo. No sé si será el mismo ser humano. O será de Dios. Pero la tierra va un día. A sorprendernos a todos. Porque está Escrito donde la tierra será quemada. O todo, todo el viviente, todo el que vive en la tierra. Pero Dios no quiere que ninguno se pierda, que todos vengan a Él. Mira lo que dice, eh, vamos a Job de nuevo. Muchas muchas de la, de la escritura que vamos a leer hoy está en Job. Así que se puede casi siempre mantener ahí un, un dedito puesto en Job. Job 33, 18. ¿Qué dice Job 33, 18? Dice que por qué Dios hace todo esto, por qué Dios es que busca toda la forma para que el ser humano venga a Él. Y está en Job 18, dice claramente: para librarnos de caer en el sepulcro y de cruzar el umbral de la muerte. ¿Para qué Dios hace todo eso? El umbral de la muerte. ¿Por qué Dios hace eso? Lo está haciendo por eso, mis hermanos Para que usted no se vaya al infierno Para que el ser humano Se arrepienta, para que el ser humano No se pierda Esa es la razón, esa es la única razón Que Dios está haciendo todo lo que está haciendo Porque Él tiene misericordia de, Del ser humano, Dios está Mirando, por eso Él le dice a Job ¿Acaso tú estabas Cuando yo empecé o, o tú Estabas al principio yo sé a dónde vas, yo sé lo que hay. No me cuestione. Yo sé que un ser humano le está diciendo, yo, el ser humano sin mí se va al infierno. Y Dios no quiere que eso suceda, porque Él sabe el tormento que es. Eso Dios hace todo esto para que el ser humano se arrepienta y venga a Él. Dios usa a personas. Dios usa a las personas. Para que nos hablen, ¿cuántas veces? Yo sé que algunos de ustedes podrían testificar, ¿cuántas veces alguien no le habló a usted de Cristo antes de venir a él, antes de estar aquí? Porque muchísima gente nos habló, le habló a ustedes y le decía, y muchas veces uno decía, no, yo no quiero, no, yo no tengo, no, yo soy bueno, no, todavía no es tiempo para mí, yo voy a esperar y, y usted ahí, eh, y, y gracias a Dios que Dios tuvo misericordia. Gracias a Dios, si usted puede levantarse y, y, y hacer un aleluya Que este, este, este rufo se, se vuele para arriba, dándole gracias a Dios Que Dios tuvo misericordia y que Dios no dejó que usted muriera Antes de conocerle, porque hoy estuviera en el infierno Eso no es no es, no es condenación a nadie, no es algo que se dice No No, 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 no. de acuerdo a esta palabra, si usted se muere Denunciando o, o, o negando A Cristo Si lo hace por ignorancia Dios no sé Pero si es como dice? Eh, eh, orgullosamente o, o lo que sea y usted dice Yo no quiero yo no quiero saber nada de eso A mí no me importa Dios eh. Cuidado Porque hay un lugar para estas personas Y es definitivamente El infierno el infierno, so Dios usa todo esto y usa gente para decirnos, para hablarnos, para que yo no vaya a caer. Mire lo que eh, Dios, dice la palabra de Dios que David era conforme al corazón de Dios. David amaba a Dios, pero la regó. Sí, cometió pecado, él hizo cosas que no estaban bien. Y muchos de nosotros también, usted también, yo también, hacemos cosas que quizás no le agradan a Dios. Entonces Dios usó un hombre llamado Natán, que era el profeta, para hablarle a David. Y David, David se arrepintió y Dios le salvó la vida. David dijo, si usted lo puede leer, David dijo en ese, en ese capítulo 12 del 13 al 14, David dijo, yo he pecado contra Dios. No dijo, yo pequé contra eh, Urias, Urias. O, o pequé contra Besabén. No Él dijo yo pequé contra Dios ¿Por qué? Porque al primero que nosotros Ofendimos al pecar O hacer las cosas que no le agradan A Dios es a Dios Inmediatamente yo tengo que arreglar La vida mía, la situación Sea lo que sea con Dios primero yo tengo que arreglar con Dios porque primeramente pequé contra Dios y yo tengo que venir a Él, arrepentirme, pedirle perdón y Dios es justo y verdadero para perdonarme. Dice la palabra de Dios que Él me perdona si yo pido perdón y me arrepiento. So, David inmediatamente reconoció que pecó contra Dios y Dios lo perdonó. Entonces Natán viene a Él y le dice, Dios ha perdonado tu pecado. No vas a morir. Te lo puede leer que está en, en, en primera... Eh, segunda de Samuel 12. Entonces viene... Y, y, y Natán le dice a David... Dios te ha perdonado tu pecado. No vas a morir. Pero... Pero... Por tu desobediencia... Porque has de, desobedecido a Dios... Vamos a leerlo porque no quiero... Eh, eh, Parafrasear todo... Parafrasear todo... A segunda de Samuel 12. Pero porque has desobedecido, tu hijo va a morir. Dice 13 al 14. He pecado contra el Señor, dice dijo David. Reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado... Y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones ha ofendido al Señor. ¡Ay! Tu hijo sí vas a morir. Dios te ha perdonado. Mis hermanos, la consecuencia del pecado no se va sin que alguien lo pague. Si yo hago algo, Quizás no me afecta a mí, pero le va a afectar a mis hijos, le va a afectar a mis nietos y esa consecuencia le va a llegar a ellos. Y lo que Natán le dice a David es, lo que tú hiciste Dios te lo perdonó, pero ¿sabes qué? Le costó la vida a tu hijo y todo es culpa tuya por lo que tú hiciste, tú desobedeciste a Dios. Y por eso, mis hermanos, es que Dios se empeña tanto en decirnos a nosotros que ya sabemos la palabra de Dios, que ya conocemos lo que, lo, que es, lo que es Dios. Yo debo de vivir una vida que le agrada a Dios. Porque una mentira es una mentira. Y cuando una persona miente, usted lo puede hacer en la tienda y su hijo está en su casa. Usted lo puede hacer en la casa y su hijo está durmiendo. Dice, no, pero mi hijo nunca lo escuchó, es un espíritu y ese espíritu va a agarrar a su hijo y su hijo va a ser un mentiroso. Si usted se lleva algo que no se debe de llevar, si usted agarra algo pero su hijo nunca estaba allí, nunca lo vio, es un espíritu y su hijo va un día también a robar. Son cosas que nosotros tenemos que entenderlas, mis hermanos. Son cosas que yo tengo, por eso el legado, lo que yo le dejo. A, hoy viene una, una, una muchacha que, que en la iglesia americana, eh, yo conocí a su hijo, era un hijo medio desobediente y andaba ahí, pero ella siempre oraba por él, siempre, siempre orando por él. él, él ella siempre vino a la iglesia, todo lo hacía bien, ella diezmaba y todo. Y mire cómo ese hijo hoy en día está, está en el ejército, creo yo, y... Desde allá le escribe a su mamá y le manda a decir todo lo que él está haciendo, las cosas que él hace para Dios. Y, y el, el primer cheque que le dieron, le mandó a ella decir todo lo que, lo que él iba a hacer con su cheque y dijo, y tanto es el diezmo para Dios. Cuando ese muchacho era desobediente, pero ella se mantuvo haciendo las cosas bien y todo eso, que pasa? Ella estaba sembrando en inglés, justicia o righteousness, ella estaba sembrando justicia, honrando a Dios, adorando a Dios y todo eso le pasó a su hijo. ¿Qué pasaría si ella había sido desobediente y no le importaba y yo no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello? Su hijo fuera igual. Todo eso, mis hermanos, son instrucciones de Dios que Dios nos da a nosotros. Por eso nuestra vida no empezó bien al principio, porque nuestros papás no nos enseñaron las cosas bien. Los papás de ellos tampoco. Eso sea, no es culpa. No es que vamos a culpar a fulano. La... Pero ahora que sabemos la verdad. Sí. Entonces tenemos que nosotros decir. Yo soy culpable de que yo no estoy haciendo las cosas. De acuerdo a la palabra de Dios. Dios nos está hablando mis hermanos. No venga. No se duerma y piense que le está hablando el pastor William. Dios está hablando. Y Dios está hablando. Loud, bien fuerte Dios está hablando Y le está hablando a su gente hoy en día No sé si se acuerdan uh, Hace dos o tres semanas no se acuerden, Cuando le manda a su heidi, El Señor habló a través de ella a nosotros Ya es tiempo que nosotros nos Empecemos a vestir de blanco Ya es tiempo que nosotros empecemos a vivir una vida santa Porque Dios demanda Esa vida so Aquí vemos Con todo eso David se arrepintió y Dios le salvó su vida. En Job 33 del 20, del 26 al 28. Uh, let me see if I find it here. <laughs> Cuando una persona se arrepiente, cuando una persona le pide a Dios, le, le pide a Dios que lo perdone, y Dios perdona a uno, eso quiere decir que ahora yo tengo el right standing with God, yo tengo la, la, una posición, eh, eh, una posición con Dios, es decir que ahora yo estaba separado de Dios. Pero ahora de nuevo yo estoy en la posición de recibir bendiciones. Ahora Dios me bendice porque ahora ya yo me arrepentí. Yo le pedí perdón a Dios y Él me perdona. Y al perdonarme, entonces ahora yo puedo orar. Yo puedo pedirle a Dios y Dios me escucha. Dios me escucha. Dice el, el, el 26, 26 al 28. 33 del 26 al 28. Dice, después cuando la persona se arrepiente, después cuando la persona se entrega, después cuando la persona le pide perdón a Dios, Dios lo restaura. Entonces dice, orará a Dios y él recibirá su favor. Si usted se arrepiente, si yo me arrepiento, si yo le pido a Dios, Dios, yo puedo orar a Dios porque ahora yo estoy en, en la posición para recibir las bendiciones. Dice. Que esta persona le, or, le orará a Dios y él recibirá su favor. Verá su rostro y gritará de alegría. Y Dios lo hará volver a su estado de inocencia. Es decir, soy inocente. Dios me borró todo, me limpió porque yo pedí perdón. Dios me ha perdonado. Y dice, el hombre reconocerá públicamente... He pecado, he pervertido la justicia, pero no recibí mi merecido. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuántos de ustedes entienden que usted era perverso <ríe> o perversa? <ríe> que éramos todo, que hacíamos cosas que no le agradaban a Dios, que yo hice cosas malas, pero Dios no. Yo no recibí lo que merecía. ¿Se acuerda hace dos o tres semanas que nosotros andábamos con toda esa cosa escondida y, 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 y Dios no lo tomó en cuenta? Dios me perdonó todo eso. Toda esa basura y toda esa inmundicia que andábamos escondiéndonos y andábamos nosotros tapando todo. Y, y si nadie me ve, yo creo que nadie me vio. Y Dios mirándolo y usted con toda esa, toda esa basura escondida... Y cuando yo vine a Dios y le pedí perdón, Dios me perdonó. Yo dije, uff, chisas, Dios no sabía que tenía todo eso ahí. Y Dios dice, sí, yo lo sabía. Lo que pasa es que yo te perdoné. Porque si yo hubiera tomado eso en cuenta, te vuelvo ceniza. Pero Dios no perdonó. Dios no lo tomó en cuenta. So aquí vemos que, que nos damos cuenta que Dios no nos paga de acuerdo a... A nuestro merecido ¿Cómo no merecemos eso Y el 28 dice Dios me libró de caer En la tumba Estoy vivo Y disfruto de la luz Dios no permitió Que yo cayera en la tumba Estoy vivo Y voy a disfrutar de la luz Yo, yo eh, sentí o Pensé, ¿no? Sería cuando estaba eh, preparándome para este mensaje Que esta palabra era para alguien que está escuchando No sé si está aquí o está en la, en la red social Que estaba escuchando Y lo que el Señor eh, me decía es No dejen, no permitan Si usted está aquí, no sé Si esta palabra es para usted o para todos nosotros Pero si usted está aquí No deje que Satanás le robe la bendición de Dios No deje que Satanás le robe lo que Dios tiene para usted, si, si lo que usted está escuchando es del Señor, recíbalo porque lo que Dios le quiere decir es que Dios le ama, que Dios en verdad le ama y que lo que Dios quiere es cambiar su vida, lo que Dios quiere es que ustedes vengan a Él, que ustedes en verdad reciban la paz y el amor de Dios. Y que ustedes puedan ser protegidos de seguir en un mundo de oscuridad. So, no deje que Satanás le engañe y le empiece a robar lo que en verdad Dios le quiere dar. Y eso es el mensaje que Dios quiere decirle hoy. Que Dios le ama, que Dios dio su vida por nosotros. Y que él no, no Dios el deseo de Dios es que pueda escuchar y entender cuánto Dios ha hecho por mí. Y que no deje que Satanás le robe. Esa bendición de Dios, porque Satanás es un ladrón y es un mentiroso. Es un ladrón y un mentiroso. Nos roba las bendiciones de Dios si nosotros está, no, no creemos o seguimos lo que el enemigo diga. Hay una parábola muy, muy bonita y está en Lucas 15. Por eso le estoy diciendo que Dios le está diciendo, yo te estoy esperando. Yo te estoy esperando que tú te regrese a mí Si usted ha hecho si, si nosotros o cualquiera que sea Usted ha sido desobediente a Dios Por cinco, diez años Cuántos años que sea Usted, Dios no se queda diez años atrás Dios no está 10 años Y usted tiene que ir reparando, reparando Diez años, reparando todo Hasta lo que usted hizo No, si usted se separó hace 10 años De Dios Sabe que Dios está ahí mismo a su lado En el instante que usted reconoce que se ha separado Que ha, que ha hecho cosas horribles En ese instante y usted se regresa y usted le dice Oh Padre Santo perdóname yo hice tal cosa Yo te pido que tú me perdones yo me arrepiento Ahí Dios está al lado suyo esperándolo Y, lo, y abre los brazos y le dice yo te estaba esperando Yo te estaba esperando, te estaba esperando que te arrepintiera Usted no tiene que regresar 10 años atrás No tiene que volver a su país Y arreglar cosas allá No, Dios le está diciendo Solo reconocer que yo fallé Y usted viene a él Y ese instante Dios lo bendice Usted ve la parábola del hijo pródigo O del hijo perdido que se perdió Este era un hijo que Tenía una casa, tenía, vivía En un lugar muy cómodo Y esta persona aparece Yo digo que quizás es difícil Con una persona de cristiano desde que nace porque Satanás quiere engañarlo con las cosas del mundo Y le empieza a, a mostrar o a ver cosas del mundo Y muchas personas que crecieron ya siendo cristianos Quizá piensan, bueno yo nunca, nunca hice nada ¿Cómo será hacer eso? ¿Cómo sería si yo apruebo esto? ¿Cómo sería si yo disfruto de tal cosa? Y Satanás lo va engañando hasta que usted cae en la trampa Y usted empieza a desear las cosas del mundo Y poco a poco lo lleva Y así este joven me imagino que sus amigos andaban de fiesta y sus amigos hacían tales cosas. Quizá andaban con una mujer diferente todos los días. Y él pensó, bueno, esta es una vida que se ve una vida muy, muy alegre. Yo quiero ser parte de esa vida. Y le dice al papá, ¿sabes qué? Dame mi herencia porque yo me voy a gozar. Lo que pasa es que el hijo no se dio cuenta que habían biles que pagar. Y él pensaba que él iba a vivir sin pagar nada. Y cuando se fue se dio cuenta que la vida no es igual Por allá él tenía que pagar sus biles, por allá él empezó a gastar su dinero Y cuando vino a ver el dinero se acabó Sabían los jóvenes que sin trabajar el dinero se acaba Si no lo invierte el dinero se acaba Y cuando se le acaba el dinero se acaban los amigos <ríe> La comodidad de todos empieza a ir si no tiene dinero, no tiene, renta para, no tiene dinero para pagar la renta Y usted sin, sin darse cuenta cae en la calle So este joven se fue y quiso disfrutar de todo esto Y cuando se le acabó el dinero Los únicos amigos que tenían eran los puercos That's it. Porque los amigos se fueron Si no hay dinero no hay amigo Si no hay dinero usted no tiene cómo pagar su renta Así que dónde voy a vivir y ahora tuvo que vivir junto con los puercos. Mis hermanos, ahí es donde nos lleva Satanás. Primero, él, él, el camuflaje o el él, él cubre las cosas y parecen ser muy agradables, muy buenas. Y usted quiere disfrutar de la calle, disfrutar de los amigos, de andar en haciendo esto y haciendo aquello. Y a, a lo primero, todo eso satisface al cuerpo. Pero espérese un poco más y ya verá el sufrimiento. Que le vas a traer? Y usted va a caer en la posilga con los puercos. A este lo vio. Usted lo puede leer. Está en, en Lucas 15. Deseaba comer la comida que comían los puercos. Así a, a ese nivel llegó. Hasta que se dio cuenta y dijo. ¿Pero qué, qué yo estoy haciendo? ¿Dónde yo estoy? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Alguno de ustedes podrían decir eso? <ríe> ¿Cómo? ¿Cómo fui tan torpe de llegar hasta aquí? Cuando yo en mi casa vivía tan bien Tenía unos padres que me ayudaban Tenía unos padres que me daban La comida, me daban no, no tenía que pagar la renta Tenía la casa, agua caliente para bañarme Tenía todo Y mira dónde estoy ¿Cómo puede ser? Que yo me fui tan lejos Voy a regresar a mi casa Se acordó de lo bueno Que era la casa So, yo creo que hoy en día si me escuchan ustedes aquí Hoy es el día que usted dale un abrazo A su papá y a su mamá O a quien sea que está en su casa Y decirle gracias papá, gracias mamá Por mi casa, gracias por mi cama Gracias por la porque tengo agua Para bañarme, gracias porque tengo comida Gracias que tú has prohibido Todo esto para mí, gracias Yo no me voy a ir a la calle, gracias Que yo, yo, yo te agradezco Todo lo que has hecho por mí Porque mis hermanos Muchas veces nosotros por torpe No sabemos lo que tenemos hasta, hasta que lo pierde Entonces que se da cuenta Entonces que usted empieza a reaccionar Ya después que perdió todo Empieza a decir Ay si yo hubiera pensado Si yo lo hubiera pensado antes Si yo hubiera Alguien me hubiera hablado Alguien me hubiera dicho Quizá no hubiera llegado a donde estoy hoy So este joven Regresa a su casa y por eso es que el amor de Dios ¿cómo, ¿Cómo lo recibe el Padre? Desde lejos lo está esperando Desde lejos, todos los días El Padre, si usted ve esa historia El Padre no fue a buscar al Hijo Pero todos los días el Padre oraba por su Hijo Yo sé que muchos de ustedes Hacen lo mismo por sus hijos Oraba por su Hijo Y todos los días salía al frente de la casa Y decía, quizá hoy es el día Quizá hoy es el día que mi hijo va a llegar. Quizá hoy es el día que mi hija va a regresar a mi casa. Cuando un hijo se va así, el corazón, especialmente de la madre, el papá también, se va con el hijo. Está conectado. Y es un, un, un como dice, un, un, un alar. Lo ala y usted todos los días está pensando en su hijo, pensando en su hija. Y todos los días usted ora y le pide a Dios, Señor protege a mi hijo, protege a mi hija. Señor que quizá hoy sea el día que va a regresar. El papá no lo fue a buscar. Él lo dejó. Él lo dejó. ¿Para qué Dios, Dios no hace lo mismo con nosotros? ¿Por qué? Dios tiene el poder de rescatarme inmediatamente. Dios tiene el poder de sacarme de una vez antes de que yo vaya a caer. Pero Dios me lo permite. O este padre permitió esto para que el hijo se diera cuenta. Que, para que apreciara lo que tenía en su casa. Para que pudiera entender la diferencia de, de los puercos a una casa. Muchas veces nosotros no sabemos distinguir, por eso algunas veces nosotros hablamos de, de la iglesia y de las comodidades que tenemos y, y lo bueno que venir a la iglesia y aún así, aún así nos quejamos y no saben lo que tienen. No sabemos las bendiciones que Dios nos ha dado mis hermanos. La comodidad que tenemos. La esposa que usted tiene. El esposo que tiene. Los hijos que tiene. El trabajo que tiene. La casa que tiene. La iglesia que tiene. La gente que usted tiene de amistades. No lo sabemos. No lo apreciamos. Es una rutina. Es algo que lo, lo tomo a la ligera. Como que no me importa. y, y, y es, es, es una rutina. Y como es una rutina. Se vuelve. Se vuelve. Al final ya es una costumbre y ya es, es algo que ya usted hasta empieza a odiarlo, porque es una rutina. Yo le digo que si es una rutina diario, lo mismo. Yo, no importa por buena que sea la comida. Si usted come eso tres veces al día, todos los días, yo estoy seguro que un mes usted repugna eso. ¿Sí o no? Sí. La mejor comida que pueda haber. Entonces, es lo mismo. Usted tiene que apreciar lo que tiene. Usted tiene que gozar lo que Dios nos ha dado. No caiga en una rutina. Porque si lo pierde. Se va a dar cuenta. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un ser humano? ¿Qué es lo peor que le podría pasar a un ser humano? Yo le he dicho esto varias veces. Yo sé que yo lo he mencionado varias veces. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es que Dios le diga, puede hacer lo que quieras. Si usted tiene un papá, una mamá, y le dice, no me importa, haz lo que quieras. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano. O escuchar a Dios que me diga a mí, como dice en inglés you can go. Do whatever you want. Es lo peor. Pídale a Dios misericordia. Pídale a Dios que Dios siempre tenga control de mi vida. Que Él es el Rey de mi vida. Que Él siempre sea el que me dirija y me diga. Y me instruya. Que Él sea siempre el que me corrija. Y no me deje hacer las cosas que no debo de hacer. Pídale a Dios que tenga misericordia. Porque si uno sigue en desobediencia. Dios le puede decir... You can go. You can go and do whatever you want. So, hermano no pe no espere eso. Porque si usted lee Romanos Romanos 1 del 18 para adelante, se da cuenta. Se da cuenta a lo que a lo que llega el ser humano. Usted se da cuenta que el ser humano sin Dios anda totalmente ciego no sabe nada dónde va ni qué hacer son mucho cuidado mucho cuidado había vamos a terminar solamente quiero terminar con el, con el salmo 30, 32 pero hay, eh, bueno antes del salmo 32 algo rapidito el pecado acuérdese de esto y no se le olvide. Y quizás escríbalo ahí rapidito. Con letras chinas que usted le entienda. Porque se lo va a dar rapidito. El pecado me separa de Dios. Escríbalo para que no se le olvide. No importa lo que sea. No le vaya a usted a poner nivel al pecado. La mentira para Dios es lo mismo que un criminal. Ser infiel en algo... Es lo mismo que ser homosexual. Si le es infiel a la esposa. O anda haciendo cosas que no debe de hacer. Lo mismito para Dios no hay nivel de pecado mis hermanos. So, el pecado sea cual sea. El pecado me separa de Dios. El pecado no permite que Dios me mire. Es decir Dios vuelve su, su rostro y no me mira. Porque Dios no puede ver al pecado, Dios no puede ser parte del pecado. Por eso muchas veces mis hermanos, nosotros como padres no corregimos a los hijos y los hijos llevan a una edad que hacen lo que quieran y los padres son parte del pecado. Es decir, lo, le permiten hacer cosas en sus propias casas o vivir en su casa haciendo cosas que no deben de hacer y somos parte. Dios no permite o Dios no me puede ver si yo vivo en pecado. Dios el pecado perdón el pecado impide que Dios me escuche así que si usted vive en pecado una persona vive en pecado Dios, las oraciones suyas no sirven para nada no van a ningún lado quizá las oraciones de un hermano puede ser que le cambie su vida. Puede ser que Dios escuche al hermano que está intercediendo y pidiéndole, Señor, ayude a esta persona, Señor, que esta persona cambie. Pero si yo deliberadamente vivo en pecado y no quiero, no quiero arrepentirme, Dios no me escucha. Y usted dice, Pastor, yo no creo eso, porque Dios es un Dios bueno. Ok, vamos a verlo, porque está en la Biblia. Está en Isaías 59. Isaías 59, un Dios Buenísimo, un Dios de amor, un Dios de compasión. Pero está en la Biblia. ¿De ¿Dónde le dije? A Isaías 59, del 1 al 2. Es decir, si lo dice igual que en inglés. Ok. Ya ahí estamos, dice, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. ¿Ya están escuchando? Dios está escuchando. <ríe> y tiene unos oídos mejor que los suyos. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. ¿Quién es, ¿Qué es lo que nos separa de Dios. Entonces, no es Dios que se separa de mí. Es que el pecado de mi vida me hace a mí separarme de Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Es el pecado que hace ocultar el rostro de Dios. Es decir, que Dios no me mira, oculta su rostro y así no me puede escuchar. El pecado... No deja que Dios me bendiga. Por pequeño que sea. Si sabe que está haciendo algo malo. Cámbialo. Vamos al, al Salmo 32 para terminar. Cuando una persona se arrepiente. Cuando una persona le pide a Dios perdón. Y este Salmo. Yo le podría uh, parafrasear un poco. Porque. Como ya uno lo lee varias veces, pues casi como que se lo sabe, ¿no? Pero este salmo, eh, David quiso esconder su pecado, pero dice, a quien se le, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados, dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces ahí dice que él, él trató de guardar, él trató de esconder, él trató de quedarse eh, con todo esa, ese pecado sin, sin, sin confesárselo a Dios. No quería, parece, decírselo y dice que su cuerpo, se le sus huesos se le derretían adentro, mis hermanos, si yo tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo en mí no me permite, es como un babysitter, es como es el que me, me cuida, ese Espíritu, el Espíritu Santo me me, me hace y me dice y me, me puya, eh? no, yo estoy mal. Entonces el Espíritu Santo no permite y dice aquí que sus huesos se le desvalecían, se, se parecía que se derretía por dentro, pero Dice el versículo 5. Pero te confesé mi pecado. Y no te oculté mi maldad. Me dije voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste mi maldad. Y mi pecado. Por eso los fieles te invocan. En momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse. Pero a ellos no les alcanzarán. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro. Y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Qué bonito es eso. Si yo me arrepiento, si yo le pido perdón a Dios, ahora Dios puede ser parte de mi vida, Él siempre me está mirando, Él siempre me está hablando y dice, yo te voy a instruir. Yo te mostraré el camino que debe de seguir. Y yo te daré consejos y velaré por ti. Aleluya, amén. Que ese es el Dios bueno. Ese es el Dios que estamos predicando. Un Dios de amor. Un Dios que se compadece. Un Dios que no quiere que nadie se pierda. Un Dios que nos dice a nosotros, escúchame porque te estoy hablando. Escúchame. Y obedece, vamos a ponernos de pie Padre Santo yo te doy las gracias Señor Por este día, gracias por tu palabra Te pido Señor que nosotros Hemos escuchado Padre que vamos a seguir escuchando Hay muchas formas Señor que tú No estás hablando Señor A través de, de todas las Circunstancias de la vida Señor tú estás hablando Soy Yo te pido que nos dé oído para escuchar Danos la sabiduría para entender Cuando tú no estás hablando So, yo te doy las gracias Señor por esta palabra de hoy Te pido Señor que tú escudriñes nuestros corazones Y nos ayudes Señor a tener un corazón puro Y unas manos limpias Señor Tú vienes por una iglesia vestida de blanco Señor Yo te pido que esta iglesia Señor que estos tus hijos Vivan una vida de acuerdo a tu palabra Señor Tu palabra lo dice Señor que si decimos que no tenemos pecados somos mentirosos Todos los días fallamos Señor pero al final del día, Señor, si te pedimos que perdón, Señor, tú nos perdona Si te pedimos, Señor, que nos muestre dónde yo he fallado, el Espíritu Santo está ahí para mostrarme que yo he fallado y ahí, Señor, me arrepiento y te pido perdón. Señor, gracias, Padre Santo. Bendice a estos tus hijos. Cuida de ellos, Señor. Llévales con bien a sus hogares, Padre, y que siempre vivan esa vida que te agrada a ti. Que sean un ejemplo, Señor, para aquellos que no te conocen. Gracias, gracias Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.